0: Iniciando o capítulo 4, da terceira parte do Tânia, Gereta Tshuva, a carta para o arrependimento. Os capítulos anteriores nos explicou al que a essência da Tshuva consiste apenas e tão somente no abandono do pecado. só simplesmente interromper, quebrar o círculo vicioso, simplesmente parar de pecar. Isso está relacionado com uma decisão consistente no seu íntimo de não voltar a reincidir, não voltar a cometer as transgressões que ele estava habituado. E ele nos explicou também nos capítulos anteriores que essa é a essência da chuva nisso consiste, a essência da chuva mas que por outro lado os jejuns não são um elemento essencial, componente, da chuva, da essência da chuva, Eles, inclusive, não necessariamente estão relacionados com a capará, com a expiação do pecado. Nós vimos, conforme ele nos explicou anteriormente, que a pessoa, quando ela deseja depois que ela já foi perdoada, depois que ela já fez chuvar, e uma vez que ela já foi perdoada, quando ela deseja ser querida e apreciada aos olhos de Deus, como antes do pecado, ou como se jamais tivesse pecado. Então, em geral, ele trazia um presente, na né? época do Beit esse presente eh, consistia na oferenda, de elevação, de Olá, na ausência do Beit Amigdar, em tempos passados, então vieram os jejuns como um substitutivo para despertar essa graça divina. E depois ele nos explicou como, ele nos diz já nas gerações do Alterbe, como nós estamos enfraquecidos, debilitados, não temos forças para jejuar tanto, então isso é redimido, é esse, esse tipo de jejum é redimido através da prática de tzidaká, de bondade e de caridade, nesse capítulo, depois que ele nos deu essa explicação, ou seja, quando ele nos estabeleceu e explicou como e por que a essência da tshuva consiste simplesmente no abandono do pecado, e não conforme a visão popular de que os jejuns são uma condição essencial sine qua non para a realização da Tshuva, né? explicou que o papel dos jejuns, conforme trazido nos livros antigos, é distinto e diferente, sempre enfatizando aquilo que nós eh, voltamos a repetir diversas vezes, conforme o nosso Rebbe Estabeleceu que na nossa geração, esse tipo de jejuns... Porque nos capítulos anteriores, ainda o Altarebbe falou sobre o que existem dentro daquela discussão. Uma pessoa que repetiu o mesmo pecado algumas vezes. Então, o número de jejuns correspondente àquele pecado, quantas vezes ele tem que fazer. Se basta uma única vez. Ou se tem que ser proporcional ao número de pecados que ele cometeu. E nós vimos que a, a decisão é, árica intermediária, que se faça três vezes, conforme ele explicou, mas e o Alterab nos deu uma série de soluções e sugestões técnicas para viabilizar isso, mesmo para aquela pessoa mais debilitada, etc. Mas, conforme a gente tem dito e repetido, que na nossa geração esse tipo de jejuns de chuva não se aplicam a nós. Volto ao Tarab agora a nos explicar a essência da Tshuva nesse capítulo e a partir desse capítulo ele começa a nos explicar a essência da Tshuva de acordo com os livros místicos, de acordo com as explicações da Kabbalah e da Hasidut colaal o ligmar ac capará o mirucanet selá arrara chuva cochen de berlé me aagmará preama disvahim delá doron ri lehar cheritzá per aclidvelé porém diz tudo que aprendemos acima nos capítulolos e tre a respeito do jejum sobre jejum e caridade ou a caridade como substitutivo para o jejum. Isso se refere a quê? É para completar a expiação e depurar a alma diante de Deus, depois da chuva. Ou seja, a própria chuva não se constitui nisso, não tem a ver com os jejuns, mortificações e sequer até com toda a tzedakah que a pessoa faz. Sim, depois da chuva conforme explicado acima, com citação do Talmud, quando ele nos trouxe do Tratado Zvahim, capítulo 1, que é a oferenda de elevação que era trazida no templo depois da chuva da depois da expiação e do perdão. É um presente, entre aspas, depois que o mediador fez sua petição e obteve o perdão pois que o perdão foi obtido, mas para limpar totalmente a barra, por assim dizer, para manter o relacionamento ou para restituir o relacionamento da forma original e ideal, como era e como estava, então a pessoa trazia essa oferenda de elevação. Na ausência do Beit HaMikdash, nós vimos que isso vinha também em forma ou de jejum ou de caridade qualquer forma, isso é apenas para finalizar a expiação ou a depuração da alma, conforme diz o versículo, que a pessoa seja aprazível, agradável aos olhos de Deus, eh, após ter sido perdoada, que ele seja tão querido a Deus, que ele, que ele encontre graças aos olhos de Deus, como antes do pecado, como se não tivesse havido o pecado. ומנָה מטחלָת מצוות התשובה וְהִקָּרָה. porém, como nós falamos, ele sempre enfatiza: "Não é isso, não é isso que se constitui a essência da תחווה. se aprofunda aqui qual é a essência da תחווה. ומנָה מטחלָת מִצְוָה תַחְוָה וְהִקָּרָה. Todavia, o início da mitzvah da então essa questão da oferenda de elevação ou dos jejuns ou das da cada caridade, isso era para finalizar a tchuvah, para finalizar a expiação, a depuração, para trazer como uma oferenda um presente para. <coughs> voltar a cair nas graças aos olhos de Deus, na graça divina, como antes do pecado. Todavia, o início da mitzvah da tshuva, e sua ideia-chave, consiste no quê? É retornar a Deus autenticamente, com todo o coração, conforme nós explicamos no capítulo 1. Isso requer agora uma elucidação mais ampla, extraída das fontes do misticismo judaico. E o que a Al-Tarebbe vai começar a fazer a partir de agora, nesse capítulo. Be'agdim, machu katu bezor akadosh, be'biur milad tshuval der tashuv hei, Hei tatá, tchuvá tatá, rei ilá, tchuvá ilá. Comecemos por o ensinamento do sagrado Zoar, a obra mestra da Kabbalah, que explica a palavra tchuvá. Tchuvá literalmente significa volta, retorno a Deus, nesse contexto como que envolve também arrependimento. O Zoar nos explica que a palavra tchuvá tem um significado místico, como tachuv rei. Então ele divide a palavra tchuvah em hebraico, separando as primeiras letras da última letra. Da chuva é o verbo voltar, retornar, restituir, restabelecer. A letra rei. Hey faz retornar a letra rei. Portanto, de acordo com o zor tshuva consiste em tashuv rei, em restituir, e recuperar, em, em voltar a colocar no devido lugar a letra rei, conforme a explicação do zor. A restituição do rei inferior. O último do tetragrama é tshuva inferior quanto que a restituição do rei superior, o primeiro do tetragrama, é chuva superior. Ou seja, que no tetragrama, no nome sagrado e inefável de Deus, nós temos quatro letras. A letra yud, depois a letra rei, em seguida a letra vav, e finalmente, de novo, a letra rei. Portanto, a letra rei, que é a quinta letra do alfabeto judaico, aparece duas vezes no tetragrama. De acordo com o Zoar, e nós já vamos ver o significado disso, a última letra rei do tetragrama, a letra final do nome sagrado de Deus, Yudkei Vavkei, a letra rei final... Né? quando ela aparece pela segunda vez, é chamada letra rei inferior. Ela representa, simboliza um grau de energia divina de santidade, porém de uma categoria inferior, quando comparado à letra rei inicial, e o rei, e depois o rei. A primeira vez que aparece a letra rei, a letra rei inicial, que ela é chamada de rei superior. Então, essa, essa letra, a sua restituição é chamada de tshuva Ilah, um retorno, um restabelecimento a nível superior de uma energia divina, de uma espiritualidade a nível superior. Ou seja, conforme ele vai nos explicar, ele vai nos explicar em seguida que as sefirot, os atributos divinos, estão insinuados nas quatro letras do tetragrama yud key vav -ke. E logo em seguida ele vai nos explicar também Vez que o ser humano foi criado à imagem de Deus, etc., conforme a gente explicou, já estudou isso no Tânia, em ocasiões anteriores, na alma da pessoa também nós temos dez poderes, e esses dez poderes, eles também estão insinuados no tetragrama, nas letras sagradas do nome inefável de Deus, Yudkei Bafkei, ou seja, que a alma divina possui parte do nome inefável de Deus dentro de si quando uma pessoa, em termos espirituais e místicos, conforme vai nos explicando aqui, quando uma pessoa faz chuva, no sentido de retornar, de restituir a letra rei final, a última letra do, do nome Havaia, do tetragrama, ao seu devido lugar, à sua devida categoria, já que aquela letra rei final é chamada de rei tataá rei inferior. Então isso indica também uma chuva, um arrependimento e um retorno a nível inferior. Já por sua vez, quando a pessoa consegue restituir e restabelecer a letra rei inicial do tetragrama ao seu devido lugar, essa letra rei, a primeira vez que aparece a letra rei no tetragrama é chamado rei laá, o rei superior. Então, quando uma pessoa consegue, através do seu trabalho de tchuvá, restituir e restabelecer a primeira letra rei do nome rabaiá, do tetragrama devido lugar, está lugar, isso é considerado uma chuva superior, a nível superior. Então, essa explicação dessa passagem, dessa citação, que nós encontramos no Zoar, conforme o Alter Ebe vai nos explicar no decorrer dos próximos capítulos. Então, ele abre essa explicação mística da essência da Chuva com essa passagem do Zoar, mas ele nos diz que para entender a essência da Chuva nós devemos entender também Outras passagens relacionadas com o conceito de chuva, conforme encontramos no Zohar e em obras místicas, Precisamos também esclarecer uma afirmação do Zoar que aparece em alguns lugares dessa obra, que a chuva não é eficaz para pecados sexuais são chamados profanação da aliança, nem para o pecado de emissão de sêmen em vão. Então encontramos em alguns lugares do Zoar essa afirmação de que Tchuvá não resolve não é eficaz para esse tipo de pecado. <tos> Diz <de sangue> Ele nos diz que essa declaração é muito chocante, chega a ser surpreendente, pois nos é ensinado, assim é trazido, do Talmud, na própria Alahá, nas leis de chuva conforme elaboradas por Maimonides, nos é ensinado que nada impede a chuva, não há nada que resista a chuva, A chuva é eficaz para qualquer tipo de pecado, por mais grave que seja, assim é trazido do Talmud de Jerusalém, etc., e se fala que a chuva tem o poder de trazer expiação e nada aguenta e resiste a chuva o arrependimento e retorno a Deus nem sequer as violações mais graves como idolatria, relações proibidas e assassinato, mesmo essas coisas que são gravíssimas de acordo com, com a Torá de acordo com a Alahá é? é, Deus nos livre, uma pessoa cometeu a Vodázará, fez idolatria Aderiu a outros credos e rituais, ou manteve relações proibidas, ou até derramamento de sangue em forma de assassinato, são coisas mais graves, gravíssimas, porém, até mesmo para esse tipo de pecado nós encontramos fontes e referências na, na literatura judaica que a tchuvah é eficaz para, para elas para essas transgressões também então como conciliar isso com o que encontramos no Zohar em algumas passagens o Piresh que é uma obra mística de ética judaica pós... Arizal, que, que foi que foi escrita, baseado também nos escritos do Arizal, escrita depois do Ramitz Haqlúria, ele responde, ele traz esse mesmo questionamento, como o Zoar faz essa afirmação quando encontramos em diversos lugares que a chuva resolve e é eficaz para todo tipo de pecado, ele responde que o Zoar quer dizer com isso, quando ele fala o Zoar que a chuva não é eficaz, não, não, Resolve ou soluciona esse tipo de transgressão. Ele explica o Reshid que o Zohar quer dizer com isso que a chuva inferior é ineficaz para pecados sexuais e emissão de sêmen em vão, sendo necessário, nesse caso, a chuva superior. Então ele faz como uma conciliação e ele diz isso que o Zohar está dizendo que a chuva não resolve nesse tipo de pecado. É quando a chuva ocorre apenas a nível inferior. Então, de fato, esse tipo de pecado exige uma chuva mais elevada. E a chuva que vai ser eficaz para esse tipo de pecado será apenas aquela chuva que é chamada chuva ilah, a chuva superior. De qualquer forma ou Altareve nos diz que para entender a essência de chuva temos que entender também esses conceitos conforme trazidos e mencionados na literatura mística esotérica nos tratados cabalísticos. Ou seja, quando nós falamos simplesmente em chuva, uma pessoa fez chuva, isso na realidade se refere a chuva tatá, a chuva a nível inferior. Por isso quando o Zor diz que aqui chuva não é bastante, não é suficiente, não é eficaz, que tipo de chuva não é eficaz? A chuva tatá, a chuva a nível inferior. Porém, aqui nós entendemos que a chuva a nível superior, com certeza é eficaz mesmo para esse tipo de pecados. Ela também resolve e soluciona. E para compreender um pouco mais a chuva, nos diz Walter vejamos primeiro alguns comentários da Escritura e de nossos sábios sobre os conceitos sobre caret, que é a excisão, corte da alma, literalmente, e um outro conceito que seria morte por ação do céu de outros pecados que não seriam, não seriam sujeitos a julgamento pelo tribunal, inferior pelo tribunal humano ou sinédrio, mas que eles ficam a critério dos céus e às vezes eles são passíveis de morte por ação do céu. Ele nos traz aqui dos nossos livros sobre esses tipos de pecados que são passíveis dessas penas graves de corte de, de corte espiritual da alma de morte de morte e puração do céu kodem ele nos traz aquilo que é conhecido nos nossos livros por uma transgressão punível com caret se uma pessoa, Deus nos livre cometeu uma transgressão grave, que é passível, de acordo com a Torá, com eh, a punição de carete, o transgressor, em tempos antigos, na época do Beit HaMikdash, em tempos antigos, de fato, morria fisicamente antes de completar 50 anos de idade. Então, aqui não havia um julgamento terrestre, não havia uma aplicação de pena, por parte de um tribunal terrestre, mas se percebia que a pessoa que tinha cometido uma transgressão desse tipo e não fez chuva, ele acabava morrendo literalmente, ou fisicamente, antes de completar 50 anos de idade, quando a transgressão era passível da punição de careta. Enquanto que por uma transgressão punível com morte por ação do céu, ele de fato morria fisicamente antes de completar 60 anos de idade. Então nós encontramos isso em diversas fontes, nas próprias escrituras, como também no Talmud, etc. E ele nos diz que exemplo disso é o caso de Hanani ben Azur, que foi um falso profeta, que ele é mencionado em Jeremias. Lá nós encontramos que ele emitiu uma falsa profecia e ele acabou literalmente morrendo em função disso... Por quê? Porque ele cometeu um pecado passível de morte por ação dos céus. Na realidade, a profecia dele era só de algo que eventualmente, supostamente, deveria acontecer daqui dois anos. Mas era uma falsa profecia. Por isso ele, ele não poderia ser julgado por um tribunal terrestre antes de, de terem sido passados os dois anos para, para caracterizar, para confirmar que era uma falsa profecia mas como de cima sabiam que aqui ele estava, estava evocando o nome de Deus dizendo que Deus lhe fez profetizar quando isso era falso ele acabou morrendo prematuramente ou logo em seguida e ele nos diz também ocasionalmente a pena de morte por ação do céu, que nós vimos que pessoas que tinham cometido pecados passíveis dessa morte por ação do céu não completavam, não chegavam a completar 60 anos de idade, mas ocasionalmente essa pena de morte é até aplicada de imediato. Às vezes ela tinha, ela tinha efeito imediato e instantâneo, como no caso de Er e filhos de Eudá, que transgrediram pecado de emissão de sêmen em vão, e por isso acabaram falecendo prematuramente, conforme nos descreve a Torá. Então, isso é trazido na literatura talbúdica, isso é trazido em fontes judaicas, em referências das escrituras. Porém, confrontando isso com a própria realidade, questionam o alterébe vários nascemu em todo o dour como e como a vida veiculou o mito e mehem e shnehem banemim isso fala que isso é problemático porque ao longo da história existiram inúmeros indivíduos que praticaram, na prática, praticaram efetivamente atos puníveis com caret ou morte por ação do céu. Então, teoricamente, eles deveriam ter falecido antes de 50 ou de 60 anos, e, no entanto, tiveram vida longa e feliz, mas viveram muito mais do que 50 e 60 anos. E também não podemos dizer, tudo bem, viveram ou sobreviveram, mas a vida deles era o um inferno, a vida deles não era vida, eles não se a gente observar, eles viveram, sobreviveram e tiveram uma vida longa e feliz então, como confrontar e como conciliar essa realidade com isso que está escrito nos livros que eles, quem cometia esse tipo de pecado passível desse tipo de punições, carete ou morte por ação do céu, acabava falecendo antes de completar 50 e 60 anos isso efetivamente, na prática, contradiz o que nós constatamos na nossa vida, no nosso dia a dia, quando observamos pessoas que lamentavelmente cometeram esse tipo de pecado grave, mesmo assim têm uma vida longa e feliz.